0: Вы слушаете подкаст «Альдент социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В сегодняшнем эпизоде подкаста мы будем говорить про карьеру в некоммерческом секторе. Сразу поясню, что имеется в виду под нон-профитом или некоммерческим сектором. Если говорить совсем просто, то это карьеры в организациях, которые не нацелены на получение прибыли. Это разные фонды, агентства, которые существуют за счет грантов и разных пожертвований. В России такие организации тоже есть, они занимаются абсолютно разными вопросами. Например, фонд «Подари жизнь», «Насилию нет», «Ты не одна», «Ночлежка», «Гражданское содействие» и многие другие организации. Отмечу, что некоторые из них признаны Минюстом иностранными агентами. На международном уровне самая известная организация это, конечно же, ООН, то есть Организация Объединенных Наций. В ней есть разные агентства, ну такие подорганизации, как я их называю. Например, ЮНЕСКО, про которую точно все знают. Она занимается образованием и наукой. Есть еще ЮНИСЕФ, занимается помощью детям. ВКБ ООН, это уже про дела беженцев. Работа или карьера в некоммерческом секторе покрыта слоем стереотипов и предубеждений. Вот, например, в нетворкинговом клубе, в котором я состою уже больше года, мы как раз обсуждали эту тему. Один канал в Телеграм делал рекламу, говоря, что в ООН зарабатывают бешеные деньги за легкую работу. Знание английского языка, естественно, не нужно, и вообще берут туда всех подряд. Это было очень интересно читать, после того, как ты сам отправил кучу заявок и не получил ни одного ответа. Но это один экстремум. С другой же стороны, люди, наоборот, говорят, что в некоммерческом секторе деньги заработать невозможно, и что работники некоммерции должны работать бесплатно, естественно. И вон очень большая конкуренция, берут туда вообще не всех, и попасть туда невозможно. Где же правда в этой противоречивой информации? Как раз и будем разбираться в сегодняшнем эпизоде подкаста с одной очень классной блогеркой Таней Чербаковой. Таня строит карьеру как раз в некоммерческом секторе, она работала в Мьянме, в Таиланде, на Кубе и разных других странах. Сейчас Таня работает в вкбон да, это то самое агентство, которое занимается делами беженцев, она живет в Перу. И здесь я хотела бы сделать небольшой дисклеймер, что в данном эпизоде подкаста Таня выступает не как сотрудница ООН, она высказывает только свое личное мнение. Еще Таня основательница того самого нетворкингового клуба, в котором мы как раз и обсуждали вопросы стереотипов о работе в ООН. Таня, Привет! Спасибо огромное, что присоединилась к подкасту. Знаешь, когда у меня только появилась идея его записывать, ты была в числе первых людей, с которыми я хочу записать эпизоды.
1: Спасибо, что позвала.
0: Я давно слежу за твоим блогом, постоянно все читаю, все лайкаю. Я один, наверное, из тех подписчиков, которые просто лайкают, а потом читают. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея вести блог про карьеру в некоммерческом секторе?
1: Ну, честно говоря, у меня никогда не было идеи вести блог карьере в нон-профите. Я просто из тех людей, которым нравится вести блог, рассказывать о своей жизни. Я помню еще до появления там разных соцсетей. Мы уже с подружками там делали проекты, типа давай будем каждый день делать фоточку и записывать, чтобы лето запомнить. Вот, то есть мы фактически придумали Инстаграм. <laughs> то есть мне просто заставляло удовольствие ä, вести соцсети, рассказывать свою жизнь. Естественно, когда в мою жизнь пришел нон-профит, я начала рассказывать об этом, потому что, ну, во-первых, это просто моя жизнь, а во-вторых, я поняла, что люди, в общем-то, не знают ничего об этом, как я в свое время ничего не знала. То есть когда-то я впервые услышала, мне кажется, когда поехала из АГУ школы в Испанию, услышала, встретила волонтеров там и поняла, что есть такие волонтерские лагеря, но тоже никакой информации особо не было. Там я стала искать, какие есть организации. Когда нашла, я стала всем рассказать, ребята, вот можно поехать на две недели, представляете, там замок реконструировать, на лодке ездить. Ну, то есть всем это продвигало, и фактически так получилось, что первые два года, что я это продвигала, сама я не ездила, но почти все мои друзья уже съездили. И также вот про Европейский корпус солидарности, например, тоже услышала, и вначале у меня, я помню свою реакцию, я подумала, что-то здесь нечисто, в смысле Евросоюз будет давать деньги на то, чтобы мы там волонтеры, да еще и россиянам, наверное, какая-то подстава. То есть у меня прошло достаточно много месяцев, прежде чем мне от мысли что-то подстава к мысли, что это что-то реальное пришло. И я понимаю, что люди, когда об этом читают, в слышат, они думают то же самое, наверное, а может быть и хуже, потому что что как бы, я все-таки себя э, отношу к людям достаточно, не знаю, современным, э, можно сказать, даже смелым людям, да? ну, то есть э, кто-то, кто вообще никогда не за границу, возможно, еще более строго на это посмотрит с недоверием. Поэтому я встала об этом рассказывать, не только потому, что нет информации, а потому что я действительно верю, что волонтерство, на профит – это что-то, что, что э, может э, принести большую пользу со всех сторон человеку, и в том числе как бы социальной организации, обществу
0: Я вот вспоминаю себя на втором-третьем курсе бакалавриата Я ничего не знала про нон-профит У меня была такая картинка в голове Либо ты работаешь за очень маленькие деньги там, учителем в школе Но делаешь какое-то благое дело Либо ты работаешь за большие деньги в какой-нибудь корпорации И это несовместимо с хорошим делом но вот благодаря твоим постам и эфирам картинка в голове немного поменялась. И я поняла, что, оказывается, есть и организации, которые готовы платить за то, что ты делаешь что-то хорошее. И даже вот в Европейском Союзе есть возможность волонтерского года, за который тебе тоже будут там платить определенные деньги, и ты будешь и помогать, и при этом получать деньги на жизнь. Однако я точно знаю, что до сих пор существует стереотип, что в некоммерческом секторе мало платят, что деньги там вообще заработать невозможно. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я могу сказать, что в принципе это распространенная в постсоветских кругах в России тема. В принципе, о работе, что там работа – это страдание, ну, нормально там, что начальник там, тебя пригибает, естественно, все так живут, никуда не уходи. Ну, то есть есть много негативных установок, в принципе, о работе уже. И люди не ассоциируют работу с радостью, с какой-то миссией. Ну, то есть, ну, работать нужно, чтобы жить, чтобы есть, чтобы платить за квартиру. Мне кажется, в принципе, особенно в начале жизни, ну, и зависит, естественно, от родителей, от того, какое у тебя окружение, ну... Обычно люди не думают о работе, в чем-то светлом и позитивном, и который приносит пользу тебе и людям. профит, uh, ну, это, скажем, с одной стороны миф, с другой стороны не совсем миф. То есть uh, у нас в России, не знаю, замечала ли ты, uh, наверное, замечала, иногда НКО публикуют uh, какие-то статьи о том, что, типа, давайте расскажем мы о наших uh, работниках. Там это Мария, там Сокота, и если они пишут о том, сколько они зарабатывают, это незаменно вызывает какой-то ужасный диссонанс вообще все пишет. В смысле? Помогает детям, <laughs>, а получает вот такие деньги. Ну, там какие-то огромные деньги, на самом деле не знаю, может быть, для кого-нибудь, да, скажет 70 тысяч, например, получает да в Москве. Ну, как бы для Москвы не особо большие деньги, да, но кто-нибудь там в регионе прочитает и начинает. Ага, она помогает сиротам и такие деньги зарабатывает. Как бы почему-то в голове многих людей, это не только в России, кстати, это какая-то более миссионерская работа, считается, что должны быть какие-то, не знаю, религиозные люди, которые босиком идут и помогают всем. Естественно, ну, мне кажется, действительно забавная ситуация, то есть, когда мне говорят такие аргументы, я говорю, окей, вот есть человек, который директор табачной фабрики, он зарабатывает огромное деньги, гораздо больше, чем он профит. Почему у людей нет никаких претензий, что он должен часть своей зарплаты отдать каким-то больным детям, а тем, кто уже помогает больным детям, к ним есть претензии. Это большой такой диссонанс. Вот. А насчет самих зарплат, это зависит, как бы, есть организации большие, международные, которые очень достойно платят, ну, как бы, на среднее по рынку. Естественно, как бы, когда приходят люди, например, даже в клуб или хотят вступить в клуб, и говорят, что вот хочется много денег заработать, как бы, я ничего плохого в этом не вижу. Но если это главная цель в коммерции, гораздо больше денег, чем на профите, стопроцентно. То есть на профите можно заработать хорошие деньги, но в коммерции гораздо больше. Вот. И плюс есть НКО, особенно местные, особенно которые организованы там на комьюнити какие-то. Ну, то есть, не знаю, там решили, собрались подружки, организовались, чтобы помогать там собака, например, да, покупать им еду, они могут расширяться, но обычно это очень такие местечковые инициативы. И там действительно либо все волонтеры, а один человек, например, директор, какой-то получает небольшую зарплату. То есть, действительно, есть НКО, которые очень мало платят. И это их фишка, как бы они считают, что вот вы уже помогаете, и достаточно, как бы, вот. Плюс есть НКО, особенно на местах, которые, в принципе, настроены на то, что у них будут все волонтеры, то есть это люди, которые там работают с понедельника по пятницу, с бухгалтерами, кем угодно, на выходные, они там помогают кому-то действию социальному, и это тоже всех устраивает. Вот, естественно, когда мы говорим о больших НКО, которых есть, большие миссии что-то изменить. как бы Нужно, чтобы туда приходили профессионалы, и чтобы они там задерживались. Если это будет бесплатно или очень дёшево, ну, эти люди будут уходить в коммерцию. Как-то нужно их удерживать. И, естественно, в больших НКО, в том числе он зарплата
0: достаточно хорошая. Ну, кстати, выбирать же не обязательно. Можно работать вне коммерции и параллельно делать что-то коммерческое. Я знаю, что многие ребята, которые работают в ООН, они потрясающе владеют языками. Кто-то открывает свои языковые школы. Кто-то открывает свои нетворкинговые клубы, я до сих пор считаю, что это гениальная идея, напомню слушателям, что у Тани свой нетворкинговый клуб, в который можно присоединиться всем желающим, и я считаю, что это реально потрясающая идея, это и польза, и доход, и вообще просто, это реально гениально, Таня, спасибо огромное за клуб. Я еще подумала про такой момент, возможно, это я немножко заблуждаюсь, но мне кажется, у людей, которые стремятся работать вне коммерции, у них немножечко... Другие, наверное, ценности, возможно, больше какой-то осознанности. То есть человек, который работает в некоммерции, помогает там детям, но, ну, наверное, ему тяжело будет летать на частных джетах, зная, как все это вредит окружающей среде. Я бы сказала, что это не
1: всегда так бывает. Ну, то есть, действительно, есть какая-то увеличенная ос осознанность в этом плане, но ну, далеко не у всех в профите и далеко не во всем. Ну, то есть, для кого-то есть осознанность там, в плане помогать детям и совсем никакой экологической осознанности. Но, ну, в принципе, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, я сама <смех> считаю, что я достаточно осознанный человек, стараюсь, по крайней мере, и меня достаточно ранит. То есть я за то, чтобы люди зарабатывали хорошие деньги и а, на свои приоритеты это тратили. Да? Ну, как бы у каждого есть свои ценности, да? какие-то вещи, которые им очень важны в жизни. А, и я блогер, я люблю писать про это, как бы не стесняюсь того, что там зарабатываю деньги. Но когда блогеры начинают писать там, что я начала зарабатывать, и вот я пошла в кафе и уронила на себя пирожное, освобила платье, и я просто его выкинула и купила 10 других. Меня, меня ранят и, такие вещи. Ну, я, конечно, никогда ничего не пишу, потому что ты ну, человек сам решает, что ему нужно. Я не буду там говорить, вот вы заработали деньги, неправильно их тратите, нужно на детей. Но такие вещи иногда прям бросаются в глаза, думаешь, ну, хорошо, что зарабатываешь деньги, это очень хорошо, что ты продвигаешь, что их нужно зарабатывать. Но вот такое легкомыслие к конечно, меня лично триггерит.
0: Да, кстати говоря, меня тоже иногда это триггерит, но я тоже понимаю, что бывает по-разному, как бы у всех ситуаций разные, у всех ценности разные, и это окей. И мне кажется, это мой личный стереотип, я часто себя на нем отлавливаю, вот как сейчас, что все в некоммерции, это потрясающие люди, такие осознанные, просто никакого зла, никаких плохих мыслей, никогда не бывает никаких конфликтов. Кстати... Я хочу сказать, что клуб, собственно, одна из целей клуба, это как раз немножко снять эти розовые
1: очки. Я помню, когда после первых шести месяцев я собирала фидбэк у людей, которые все шесть месяцев были, в том числе тебя, мне кажется, да, писали, многие писали, что как раз что они додумали, что мы все-таки хорошие, прекрасные люди, которые хотят изменить мир, и вдруг поняли, что там э, бывает и какой-то буллинг в организации, да, и э, газлайтинг, но ну, всякое бывает, ну, то есть, потому что э, не коммерция, но такой же сектор, да, как и коммерция. Там бывают и токсичные начальники, да, и люди, которые чистые за денег. Ну, то есть, э, естественно... В большинстве своем есть, наоборот, какое-то э, воодушевление, что люди пришли для того, чтобы изменить мир к лучшему, и в большинстве, это, в большинстве случаев это так. Но это не значит, что там только осознанные люди, только нетоксичные, хорошие, полно всего.
0: Кстати говоря про клуб, кажется ли тебе, что среди русскоговорящих людей интерес к нон-профиту сейчас возрастает?
1: Mm, я думаю, да. меня нет никакой статистики, сразу скажу, но я даже специально погуглила какие-то вещи э, по этому поводу. И, естественно, я не могу сравнивать там американское общество и российское общество, да, но в принципе есть такая тенденция в развитых обществах сейчас, что для молодежи гораздо более важна какая-то социальная значимость. И, кстати, это не только он профили то есть я в клубе говорю, что не будем зацикливаться там ООН, НКО, есть же социальные предприниматели, там есть специалисты по Corporal Social Responsibility в коммерции, то есть это, это все наши люди, которые изнутри там помогают как-то изменить этот, этот мир к лучшему, да. И сейчас есть большие большая потребность в развитых, опять-таки, государствах, именно даже от коммерции требуют какого-то социального импакта. Люди уже там, покупают продукты, которые действительно как-то помогают обществу. Если говорить о российском, постсоветском пространстве, я думаю, опять-таки, у меня нет никаких каких-то твердых статистик, но я думаю, что это так, что действительно интерес к канал-профиту растет. Не в принципе к канал-профиту, а просто, мне кажется, в периоды больших таких переломных событий, Трагедия, можно сказать. Люди, в принципе, начинают больше задумываться о жизни. Там они жили как-то спокойненько, там, может, работать в коммерции, может, даже на табачной фабрике, опять-таки, мой пример <laughs> постоянный. Но в связи с последними событиями, я думаю, у многих возникла мысль, а что потом? Как бы, что случится с нами через 20 лет? Ну, как бы, люди начали задумываться немножко о будущем в каком-то более экзистенциональном плане. И видно, что ценность чего-то хорошего начинает расти, да?
0: А как ты сама пришла в нон-профит?
1: Такая история была. Я работала в ненавистом агентстве и просто гуляла еще по студенткой. Училась э, на журфаке МГУ, жила в общаге. Около общаги у нас есть психиатрическая клиника номер один в Москве. Вот. И я гуляла там в парке и увидела на стене просто газеты. Я поняла, что газета была... Издана и написано, собственно, людьми, пациентами этой психиатрической клиники. Естественно, ну, не сказать, что там были какие-то шедевры <laughs> журналистские, а я была журналисткой, и я подумала, было как бы здорово людям рассказать, как писать тексты, да, как их улучшить. И я просто нашла имейл человека из этой, <laughs> из этой клиники и написала ему, давайте я буду вести журналистский кружок вашим пациентам для газет. подумал я думала честно говоря, что мне никто не ответит, но ну, мне сразу же ответил этот прекрасный человек, Аркадий Липович, к сожалению, он уже умер. А, вообще светило просто психи психиатрических наук, и очень хороший человек. И он сразу же меня позвал, и мы там замутили радиостанцию вместе с, с пациентами. Я по выходным ходила, делала кружок журналистский, а по будням работала в новостном агентстве. И я понимала, что вот этот час-два, который провожу в психиатрической клинике, Помогаю действительно пациентам, да. Я чувствую себя просто прекрасно. Это действительно дает тебе огромное удовлетворение. Прям у меня возникла огромная потребность помогать. Но я тоже думала, так, что это за работа? Ну, это социальный работник. Сколько получается социальные работники у России? Ну, то есть, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, думаю, так, семью на это не прокормить, даже не знаю. И если бы мы мое агентство основе не закрыли, в свое время в 2013 году. Я бы, наверное, не знаю, что делала, потому что мне, в принципе, нравилась журналистика, но поскольку его закрыли, я опять вспомнила про ту странную инициативу, что вроде как может, могут россияне поехать в Европейскую опцию солидарности, и что даже им заплатят, стала опять это изучать, и вот уехала таким образом, и там уже поняла, что есть профит, собственно, это... Ну, не с неба на меня упал, как я всегда говорю, нет такого, что когда в детстве спрашивают детей, там, кем вы хотите стать, там, тебе говорят, полицейским, космонавтом, никто не говорит, там, я хочу быть research officer
0: вон, потому что никто не в курсе, <laughs> что это такое, что такое бывает. Ой, да, это точно. У меня есть младшая сестра, и в детском саду, когда был выпускной, их спрашивали, ну, то есть их группу, кем вы хотите стать, девочки сказали, что они хотят быть парикмахершими. Мальчики сказали, что они будут таксистами, только один сказал, что он будет полицейским, и одна девочка сказала, что она хочет быть врачом, как мама. Все, как будто других профессий не существует. Это, конечно, было очень мило, потому что это было в детском саду, но тоже очень так показательно. И я хотела у тебя еще спросить, как ты думаешь, почему государству, и вообще выгодно ли государству инвестировать в некоммерческий сектор? Если я так скажу, государству выгодно просто не мешать
1: некоммерческому сектору. Развивать его даже не надо. Вот просто разрешать ему быть и каким-то образом сотрудничать, и, и все, собственно, потому что, ну, не требуется от государства никаких поддержек, ни, ни финансовых, никаких никаких других. Единственное, что, что НКО хотят, и НКО почему хотят этого? Потому что спонсоры этого требуют, чтобы, например, все проекты, которые вы организуете, они были в унисон с какими-то государственными политиками. То есть нельзя просто так взять и какой-то проект организовать там помогать каким-то матерям одиночкам если нет такой политики если государство это не хочет развивать, то есть мы всегда комплиментируем да какие-то государственные политики ну в том числе их продвигаем там проводим какие-то как называется по-русски адвокаси, да для того чтобы подумали о том что такие законы в принципе можно принять почему это полезно для государства? просто потому что в большинстве случаев где работают инко это страны которых ну, есть много проблем, хотя можно сказать, что даже самые самый раз в этой стране у них есть проблемы, НКО у них работает, просто они совсем другого порядка. И фактически НКО, или он, и, в принципе, нон-профит, они помогают
0: добраться до каких-то проблем, к которым э, государство руки не доходит. Очень откликается история про «не мешать». Я когда смотрю на участниц, ну, преимущественно на участниц клуба, есть еще и участники, они такие все заботивированные. А духотворенные, можно сказать, идейные, они хотят помочь миру, да даже если не миру, там, своей стране, своему городу, району, но у них просто не хватает на это ресурсов. Хотя по факту государству уже выгодно развивать некоммерческий сектор, чтобы он забирал у общества определенные проблемы, до которых у государства руки не доходят. Ну, даже вот развитие там инклюзивного образования, я не знаю, помощь бездомным.
1: Ну, ты знаешь, это же очень-очень зависит, в принципе, от политики государств. Как, бы, как можно продвигать какое-то инклюзивное образование, не знаю, там, феминистические ценности, woman empowerment, если на каком-то самом большом уровне совсем другие идут сообщения, мета-сообщения от государств. И, я, знаешь, я вспомнила, я, во-первых, работала в Таиланде, я работала в Инко, международный север-чилдер, может быть, слышала достаточно известная самая большая, если не считать, там, ЮНИСЕФ, он самая большая частная инког, которая занимается именно вопросами прав детей. И я обнаружила, что в России они тоже какое-то время были и были спонсированы, получается, Север-чиллен офисом в Финляндии. где там в Карелии проводили вот те же тренинги, что мы проводили в Таланде. А мой, мой проект, он заключался в том, что, чтобы детей не били, в общем, если говорить таким, таким языком. И эти же тренинги проводили в России, но они не зашли они как просто население, потому что э, люди в смысле пришли тут и нам, как детей воспитывать. Как бы у нас тут свои ценности совсем другие. Ну, есть такое во многих государствах, что считается, что какие-то навязанные ценности. Таланты тоже было. Они считали, типа, у нас ценность бить детей. Зачем вообще? Это все из -за американское, западное общество. Это, это не наши ценности. С одной стороны, один уровень, это когда люди обычно это считают. Другой уровень, это когда государство транслирует. Если государство транслирует, ну, нет никаких шансов как-то э, людей, изменить мнение людей. Если государство уже перестало хотя бы транслировать, то уже можно работать с людьми, а так это достаточно бесполезно.
0: Да, тут я с тобой полностью согласна. Раз уж мы начали говорить про твой э, личный опыт, э, поделись, пожалуйста, какие есть плюсы и минусы у работы в некоммерческом секторе? Ну, плюсов
1: масса, по крайней мере, для меня. Э, я вообще, как сказала, бывшая журналистка, и, в принципе, эта профессия была как раз потому, что у меня была потребность, там, мне очень нравится знакомиться с новыми людьми, например, мне не нравится засиживаться там на одной теме, как, ну, не знаю, писатели или ученые, мне нравится менять тему, это, в принципе, тоже в напрофеде возможно. Ну, и у меня есть огромная потребность помогать, действительно, я без этого, ну, как бы для себя, я, я точно осенила, я не буду счастлива, если не помогу людям. Это совсем не, для вс... ну, не у всех такое, но если у вас есть, даже не пытайтесь против этого идти, как бы вы просто не будете счастливыми плюс можно языки подучить, поездить по миру, потому что действительно не только в столицах, там где ты бываешь в странах, а в таких местах, которые ну туристам обычно ты не доедешь, и таким образом ты как-то лучше узнаешь эту страну, этих людей, потому что ну одно дело посмотреть какие-то туристические места, другое дело, где люди реально живут, люди, которые никогда не выезжали с этой ты туда приезжаешь и ты видишь всем другую жизнь, это мне кажется очень-очень расширяет твой кругозор и есть такое желание постоянно расти, постоянно что-то узнавать, потому что мир он действительно огромный. Огромный, есть столько стран, даже в одной стране есть столько этнических групп разных правил. Это, мне кажется, супер интересно для любознательных людей, очень подходит на профиль. Из минусов я могу сказать один большой минус. Ну, нужно быть все-таки психологически устойчивым. То есть, конечно, нет, можно выбрать работу более такой development, как-то менее стрессовую, но в большинстве своем это все-таки работа с трагедиями, с болью, с людьми, которые уязвимые, слои свои населения, так называемые. Вот. И какие-то, особенно если вы из такой, скажем так, благополучной семьи, если так можно сказать, вы с таким вряд ли сталкивались, да? И да, даже если вы не из богополучной семьи из России, это совсем другое, чем быть не из богополучной семьи, там, не знаю, Африки, да. Я очень хорошо помню моя первая миссика, о которой я уже говорила в Таиланде. Ну, у меня была ситуация, что мы интервьюировали де э девочку, которую собственная мама, она продала его, ее в сексуальную рабство за мешок картошки, просто чтобы кормить других детей. Я помню, эта история меня просто выбила из коллеги. Я, конечно, слышала, наверное, мы все слышали, что есть очень много зверств разных да, в мире. Но такого, чтобы общаться с этими людьми, да, такого у меня никогда не было. Я помню, что я просто взяла три дня отгулов и заперлась дома, и все это, всю эту ситуацию осмысливала. Потому что ну, это, же, это же дикость. Ну, не всегда вы будете работать с такими сложными случаями, но, мне кажется, со временем становится немножко более циничным. Ну, просто потому что ты не можешь постоянно там реветь или как-то сильно впечатляться, когда встречаешь какую-то ужасную боль. Вообще нужно сработать с этими детьми, ты не можешь там реветь, да? И в этом плане, если вы очень чувствительны, то либо как-то учиться быть довольно циничными, если так можно сказать, либо просто выбирать какую-то ветвь этого нопрофита, профита где все-таки там, не знаю, работать с какими-то более легкими случаями. Плюс из минусов можно сказать, что если вы выберете международный ноу-профит именно такой, например, где в вы, вы меняете каждый там, год, два, три, четыре года страну, то достаточно сложно с точки зрения семьи, особенно женщин. Мужчинам проще, потому что в основном за ними просто ездят женщины, и, там, рожают, блин, детей и все такое. А именно женщины строить карьеру, в этом, ездить по странам, менять достаточно сложно. Ну и то, что мы вначале рассуждали о снятии очков розовых. То есть да, есть такое, что теперь хочется, мы всем поможем, изменим мир. А по сути это очень медленное изменение чаще всего. Особенно, ну, зависит от проекта. Мне почему нравились проекты мои вмян, например. Там как было, мы работали с фермерами. Вы посадили там эти зерна, потом пожали, посчитали, и все, продали зерно. то есть такой цикл короткий, его же видите, ага, мы научили там, как правильно зерно выращивать, какие там фертилайзеры можно использовать, да, самодельные. И вот мы уже видим, что они получают больше денег, их семья стала менее бедной. Это быстро. А когда вы работаете с какими-то проектами, например, по вот women empowerment, потому что не били женщин семье, да, против насилия в семье. Это проекты обычно с циклом много десятилетий. То есть вы сейчас работаете, и, возможно, через 30 лет это все снизится, или через 10 лет. Или там демократизация проекта тоже. Вы там начинаете как-то работать с какими-то группами социальными, но, скорее всего, демократизация будет лет через 30. Ну, может быть, и раньше, дай бог но это очень результат такой отложенный, и для людей, которым важно видеть результат прямо сейчас, может быть, сложно. Иногда бывают такие моменты, типа, а что мы делаем вообще? Ничего не меняется. Или ты работаешь, работаешь, вот как в Мьянме. Моя начальница в Мьянме, она проработала там 7 лет. вот а У них же до 2011 года была там диктатура, получается, она приехала и бах, опять переворот, и все скатилось обратно. С этой точки зрения бывает очень обидно. Но к этому нужно быть готовым. А еще, кстати, минус – ну, не знаю, сколько минус. У вас будет много друзей а, из разных стран мира. И, скорее всего, эти страны будут, ну, не самые благополучные, там постоянно будет что-то происходить. Ну, это просто такая статистика. Больше НКО, да, больше на профит работают в каких-то странах, где что-то происходит нехорошее, да. И получается, что ты все время переживаешь за них, там, я за своих друзей из Мьянмы, какие-то еще политические беспорядки, еще где-нибудь, я там, там работал, у меня друзья, друзьями я переживаю за них. И это постоянно, постоянно
0: немного... Тяжело бывает. Да, это прям очень грустно звучит, но я бы не хотела заканчивать этот эпизод подкаста на грустной ноте, поэтому такой последний вопрос, даже не вопрос, а просьба. Дай, пожалуйста, совет всем людям, которые хотят начать карьеру в нон-профите.
1: Смотрите, здесь можно разделить на два совета даже. Один совет чисто для людей, которые хотят начать карьеру. В принципе, самое главное, мне кажется, это определиться, что именно вам подходит. Как бы... Как обычно мы берем карьеру, мы там смотрим, кто-то кто это делает, там интересно, о, классно, давайте тоже такое делать. Но по сути это часто плохая дорожка, потому что ну неправильная дорожка, потому что ценности другого человека могут совсем быть другие. То есть я бы сказала, предель всеми ценностей, прямо их писать и думать о том, какая работа будет подходить именно вам в этом плане. И не тратить очень много лет на обучение чему-то. Вот как бы поучились, сразу же начинаете работать. И поработали, и если поняли, что вдруг, что это не ваше, как бы, либо меняете какое-то смежное, либо там снова идете учиться. Ну, то есть, чтобы не вот такого, что поговорять закончили, магистратуру закончили, аспиратуру закончили, сейчас начну работать в своей работе мечты, начинаешь, проходит три недели, такой, да это не то, что я хотела, совсем по-другому представляла это. А уже прошло очень много лет, и потом начинает, ой, я уже столько вложила. А, ну вот еще один совет, то тоже, опять-таки, вне но-профита <laughs> не надо вот э, оперировать таким понятием, что я очень много вложила, все, уже назад не вернуться, ну, потому что еще очень много, скорее всего, даже если вам 40, 50, 60 лет, у вас еще десятилетия впереди, как бы, и ну не стоит на... заворачиваться в простым, как говорится, и думать, что все, уже <laughs> идем к кладбищу. Ну, то есть нет, всегда, в любой момент можно что-то изменить, э, и я действительно так считаю. А именно на профите, ну вот как я сказала, снять розовые очки, ну это, скорее всего, при первом же контакте, естественно, все всем произойдет и, и без вашего участия. Не ожидать, что вот сейчас придете и все поменяете. Это есть даже такой, как называется, комплекс White Saver, типа белый спасителя называется. Может посчитать, как бы это на самом деле не очень хорошо. То есть я очень рада, что помогаю людям, но не стоит сильно думать, что вы придете и все поменяете. Это дорога в никуда.
0: Таня, огромное спасибо тебе и за советы, за то, что ты присоединилась к моему подкасту, это просто невероятно ценно для меня. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно послушать наш сегодняшний разговор про некоммерческий сектор, про карьеру в ООН. Если у вас есть какие-то мысли по поводу карьеры в некоммерческом секторе, или у вас есть опыт работы в разных НКО, в России, за рубежом, неважно, я буду очень рада про него прочитать в моем телеграм-канале, в посте к этому эпизоду, ссылку я оставляю. Также я оставляю ссылку на запрещен грамм Тани, чтобы вы могли следить за ее карьерным путем, в целом за ее жизнью. А также там вы сможете узнавать про открытие нетворкингового клуба, который мы сегодня несколько раз обсуждали, если вам интересна сфера нон-профита. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч! У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.